0: 克里特人崇拜一个女神，也许是几个女神。最为明确无疑的女神就是动物的女主人，她是一个女猎人，或许就是古典的阿尔蒂米斯的起源。她或是另一女神，也是一位母亲。除了动物的男主人以外，唯一的男神就是他的少子。有证据可以说明，克里特人是信仰死后的生命的，正如埃及的信仰一样，认为人死之后。生前的作为就要受到赏罚，但是总的说来，从克里特的艺术上看，似乎他们是欢愉的民族，并没有受到阴沉迷信的很大压迫。他们喜欢斗牛，斗牛时女斗士和男斗士一样表演出惊人的绝技。斗牛是宗教仪式。阿瑟·伊万斯爵士以为斗牛者属于最高的贵族。传下来的图画都是非常生动而逼真的。克里特人有一种直线型的文字，但是还没有人能够辨识。他们在国内是和平的，他们的城市没有城墙，他们无疑是受海权的保护。在米诺文明毁灭之前，约当公元前 1,600 年左右，他传到了希腊大陆。在大陆上经历了逐渐退化的阶段，直至公元前900年为止。这种大陆文明就叫迈锡尼文明，它是由于发掘帝王的陵墓以及发掘山顶上的堡垒而被人发现的。这说明了他们比克里特岛上的人更害怕战争。陵墓及堡垒始终都给古典希腊的想象力以强烈的印象。宫殿里的较古老的艺术品，若不是确乎出于克里特工匠之手，也是与克里特工艺密切接近的。隔着一层朦胧的传说，所见到的迈锡尼文明，正是荷马诗歌所描写的文明。关于迈锡尼人，还有许多不清楚的地方。他们的文明是他们被克里特人所征服的结果吗？他们说希腊语吗？抑或他们是一种较早的土著种族吗？对于这些问题还不可能有确切的答案，但是总的说来，他们很可能是说希腊语的征服者，并且至少贵族是来自北方的头发漂亮的侵入者。这些人带来了希腊的语言。希腊人前后以三次连续的浪潮进入希腊，最初是伊奥尼亚人，然后是亚该亚人，最后是多利亚人。伊奥尼亚人虽然是征服者，但似乎相当完整的采纳了克里特的文明。正像后来罗马人采纳了希腊的文明一样，但是伊奥尼亚人被他们的后继者亚该亚人所侵扰，并且大部分被赶走了。从波加兹科伊所发掘出来的喜特人的书板里，我们可以知道亚该亚人在公元前14世纪曾有过一个庞大的有组织的帝国。麦西尼文明已经被伊奥尼亚和亚该亚人的战争所削弱。实际上就被最后的希腊侵略者多利亚人所毁灭。以前的侵入者大部分采纳了米诺的宗教，但是多利亚人却保存了他们祖先的原始的印度乌罗巴宗教。然而，迈锡尼时代的宗教却仍然不绝如缕，尤其是在下层阶级之中。而古典时代希腊的宗教就是这两种宗教的混合物。虽然上述的情况可能是事实。但是我们必须记得，我们并不知道迈锡尼人究竟是不是希腊人。我们所知道的只是他们的文明毁灭了。在他告终的时候，铁就代替了青铜，并且有一个时期，海上霸权转到腓尼基人的手里。在迈锡尼时代的后期结束之后，有些入侵者定居下来，变成了农耕者，而另有些入侵者则继续推进。首先是进入希腊群岛和小亚细亚。然后进入西西里和意大利南部，他们在这些地方建立了城市，靠海上贸易为生。希腊人最初便是在这些海上城市里做出了对于文明的崭新贡献。雅典的霸权是后来才出现的，而当它出现的时候，也同样的是和海权结合在一起。希腊大陆是多山地区，而且大部分是荒瘠不毛的，但是它有许多肥沃的山谷。通海便利，而彼此间方便的陆地交通则为群山所阻隔。在这些山谷里，小小的各自分立的区域社会就成长起来。他们都以农业为生，通常环绕着一个靠近海的城市。在这种情况之下，很自然的，任何区域社会的人口，只要是增长太大，而国内资源入不敷出时，在陆地上无法谋生的人，就会去从事航海。大陆上的城邦就建立了殖民地，而且往往是在比本国更容易谋生的多的地方。因此，在最早的历史时期，小亚细亚、西西里和意大利的希腊人都要比大陆上的希腊人富有的多。希腊不同地区的社会制度也是大有不同的。在斯巴达，少数贵族就靠着压迫另一种族的农奴的劳动而过活。在较贫穷的农业区，人口主要的是那些靠着自己的家庭来耕种自己土地的农民们；但是，在工商业繁荣的地区，自由的公民则由于使用奴隶而发财致富。采矿使用男奴隶，纺织则使用女奴隶。在伊奥尼亚，这些奴隶都是四邻的野蛮人，最初都是战争中的俘虏。财富越增加。则有地位的妇女也就越孤立。后来，他们在希腊的文明生活里几乎没有了地位，只有斯巴达势力外。一般的发展情况是，最初由君主制过渡到贵族制，然后又过渡到建主制与民主制的交替出现。国王们并不像埃及的和巴比伦的国王那样具有绝对的权利，他们需听从元老会议的劝告，他们违背了习俗便会受惩罚。建主制并不必然的意味着坏政府，而仅仅指一个不是由世袭而掌权的人的统治。民主制即指全体公民的政府，但其中不包括奴隶与女人。早期的建筑正像梅迪奇家族那样，乃是由于他们是财阀政治中最富有的成员而获得权利的。他们的财富来源往往是占有金银矿。并且由于伊奥尼亚附近吕迪亚王国传来了新的铸币制度而大发其财，铸币似乎是公元前700年以前不久被人发明的。商业或海盗掠夺，起初这两者是很难分别的。对于希腊人最重要的结果之一，就是使他们学会了书写的艺术。虽然书写在埃及和巴比伦已经存在过几千年了，而且。米诺的克里特人也曾有过一种文字，这种文字还没有人能识别。然而，并没有任何决定性的证据可以证明希腊人在公元前十世纪左右以前是会写字的。他们从腓尼基人那里学到书写的技术。腓尼基人正像其他叙利亚的居民一样，受着埃及和巴比伦两方面的影响，而且在伊奥尼亚、意大利和西西里的希腊城市兴起之前。他们一直握有海上商业的霸权。公元前14世纪时，叙利亚人给伊克纳顿（埃及的一端国王）写信，仍然使用巴比伦的楔形文字。但是，推罗的希拉姆（公元前9 6 9十九至九百三年）已经用腓尼基字母了。腓尼基字母或许就是从埃及文字中发展出来的。最初，埃及人使用一种纯粹的图画文字。这些图画日益通行以后，就逐渐的代表音节及图形代表事物名字的第一个音节，终于根据是一个射青蛙的射手的原则而代表单独的字母了。最后的这一步，埃及人自己并没有完成，而是由腓尼基人完成的，而这就给了字母以一切的便利。希腊人又从腓尼基人那里借来这种字母加以改变，以适合他们自己的语言。并且加入了母音，而不是像以往那样仅有子音，从而就做出了重要的创造。毫无疑问，获得了这种便利的书写方法，就大大促进了希腊文明的兴起。